1: Design Materiales Showrooms Mobiliario Creadores Y diseño de alta gama En Fórmula Design Con David Solís Con David Solís Fórmula Design
0: Pues bienvenidos a Fórmula Design, estamos iniciando transmisión, es sábado 8 de mayo de 2021 y bueno, pues estamos un par de días de celebrar el 10 de mayo, el Día de las Madres y bueno, pues recordar, recordar, tomar todas las medidas eh, de sanidad, ¿no? Para ahora que vamos a ver a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestra familia, ¿no? Pues ya saben lo de siempre cubrebocas, lavarse la mano, las manos y, bueno, por supuesto, la sana distancia es lo más importante y hay que estar siempre pendientes de eh, pues de guardar todos los protocolos de COVID. Y bueno, pues nosotros en el programa de esta semana, del día de hoy, vamos a hablar un poquito acerca de, de ciudades inteligentes, ¿no? De smart cities. Vamos a hablar también, por supuesto, de arte. Nos gusta siempre el tema del arte. Y ahora mismo vamos a tener la oportunidad de platicar con el arte. Arquitecto Marcelino Rosas del despacho Praxis y bueno, nos va a platicar, vamos a conversar con él de la importancia de la arquitectura y de por qué debemos de contratar un arquitecto cuando vamos a emprender cualquier proyecto que tenga que ver con arquitectura. Bueno, Marcelino, ¿cómo estás?
2: Estimado David, todo muy bien, gracias a Dios, aquí trabajando con gusto en saludarte también.
0: Oye, qué buen nombre el de tu despacho, Praxis. Cuéntanos eh, de qué se trata, ¿no? Hay que hacer vivienda, hay que hacer este, espacios comerciales, espacios corporativos, pero también hay que hacer landscape. La arquitectura se mete en prácticamente todo lo que tenga que ver con la construcción de un espacio para el ser humano, ¿no? Pero ¿cuál es su fuerte? ¿Cuál es el fuerte de Praxis?
2: Pues mira, nos hemos visto favorecidos en los años por muchos desarrollos de vivienda residencial. Eh, generalmente tratamos de integrar la parte de paisaje. Tuve la oportunidad de, de estudiar un, un poco de paisaje en Valencia cuando estaba en la universidad. Entonces es algo que me gusta incluir mucho dentro de nuestros proyectos, tanto en el desarrollo de las viviendas como el desarrollo de espacios urbanos. Nuestra fortaleza, digamos, como despacho, pues es el desarrollo de, de vivienda vertical y vivienda residencial. Ahora bien,
0: el tema de, desde luego que del landscape, del urbanismo y de la arquitectura. Tiene mucho que ver con crear una ciudad que sea una ciudad eh, responsable, una ciudad inteligente donde a veces cuando vamos nosotros transitando por muchas ciudades de, de, de México, vemos y nos damos cuenta y decimos oye, esta arquitectura no estuvo pensada, ¿no? De repente cuando empezamos a ver y ves las cortinas de los locales, este, cómo cuando están cerradas, pues realmente son eh, empiezan a ser feas las ciudades, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene el arquitecto de, eh, de crear un espacio habitable, desde luego ya sea una casa uniforme, familiar o hacer un edificio donde van a habitar unas 20 familias, pero que al mismo tiempo ese, ese edificio, esa casa se vea bien hacia afuera, hacia la calle. Las personas que vamos transitando, que podemos decir, oye, qué bonita casa, qué bonito edificio, y no al contrario, que digamos, oye, qué fea está esta calle.
2: Es bien importante saber leer, ¿no? Al final de cuentas, la ciudad es un, es un elemento que es totalmente experimental y que va creciendo con los usos, con las costumbres, con las tradiciones y con el tiempo, ¿no? Entonces, primero que nada, cuando nosotros hacemos una intervención de escala urbana o que está en una parte donde, digamos, está en, en relación con el contexto, pues es eso, leer el contexto, ¿no? Adosarlo y, y, y entender que no, no llegamos a imponer, ¿no? Al contrario, tratamos de integrarnos mucho con el contexto, si bien, bueno, cada proyecto es diferente y cada proyecto tiene su razón, ¿no? Sus remolles. Entonces buscamos que cada, cada desarrollo, pues bueno, sea único, que tenga un lenguaje independiente y siempre ir de la mano con lo que está pasando en la ciudad, ¿no? La ciudad la hacemos todos. Yo, bueno, tengo como firme conocimiento que las ciudades compactas viven mejor. Entonces trato de hacer una arquitectura también responsable, ¿no? Una arquitectura de escenario, de ¿no? Que a la mejor a veces pueda perder con el tiempo su pues a lo mejor lo, lo que la caracteriza o la que la vuelve un poquito más ramónica, sino que sea una arquitectura más atemporal,
0: es lo que buscamos hacer. Desde tu experiencia y desde tu conocimiento <risa> como arquitecto, como creador de espacios eh, residenciales, familiares o multifamiliares, ¿qué le podrías recomendar a una persona que está buscando un espacio, o sea, que está buscándose una casa, un departamento, o sea, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué, de qué debemos de decir esto no me debe de fallar.
2: Mira, yo creo que algo que es súper importante es, como lo dicen los, los americanos, ¿no? Es location, location, location. Es algo súper importante que la casa, que es el centro de, digamos, de tu familia y de tu eje de vida, esté relacionada con tu trabajo y con tu día a día, ¿no? Con la vida que desempeñas, porque al final de cuentas es parte del habitar humano. Entonces, para mí algo que es fundamental es que la ubicación sea crucial que esté relacionado con tu día a día, que esté relacionado a, a tu forma de vivir. Dos, pues bueno, que sea accesible, obviamente, a tu medio económico, ¿no? Que seamos realistas con lo que tenemos, ¿no? Que no busquemos, a veces, por tener a lo mejor esa aspiración de decir, me voy a construir algo mejor, ¿no? que seamos conscientes de lo que podemos eh, acceder como créditos y que seamos solventes para pagarlos, ¿no? para que también sea algo tangible en un corto plazo, ¿no? que no se vuelva un, un sueño utópico a 15 años o a 30 años y que una vez que a lo mejor la casa dice ya hasta te, te cansó y todavía ni siquiera la acabas de pagar. ¿no? Entonces creo que esos serían como mis dos consejos principales y bueno, terreno, estudiar siempre con de la mano con un arquitecto no con una persona que, que vaya a ser el encargado de la construcción porque te puede hablar de la ubicación del asoleamiento de los vientos dominantes de, de ciertas condiciones que tiene también el terreno y que bueno, pueden favorecer en cierto momento el proyecto ¿no? entonces yo creo que eso, eso serían como los tres ejes rectores que podemos definir para seleccionar algo que es acorde a nuestras necesidades
0: Marcelino, ¿tus clientes por qué te buscan? ¿Por un estilo de arquitectura en específico o te buscan por eh, el poder integrar a lo mejor el entorno a tus proyectos? O sea, ¿Por qué crees que te están buscando?
2: Es una pregunta curiosa. Realmente no sé por qué nos buscan. ¿no? Creo que ha sido también el resultado en los años que hemos podido ofrecer como, eh, digamos a lo mejor un servicio post-arquitectura. ¿no? Siempre estamos muy tratados, estamos muy pendientes de de los resultados, ¿no? Y más allá de los resultados en las garantías, en el acompañamiento al cliente dentro del proceso al habitar de su casa. Ese acompañamiento creo que nos ha caracterizado y por eso a lo mejor nos recomiendan y es como un poquito de la parte de ese acompañamiento que es como muy personal lo que nos ha, nos ha caracterizado. Y segundo, yo creo que el, el diseño que hacemos ha sido bastante relevante dentro de los estilos y las preferencias que cada quien nos ha ido manifestando ¿no? en, en, en sus necesidades y ese estilo pues, que nos ha caracterizado también creo que es un diferenciador que nos ha hecho evolucionar rápidamente. ¿no? Es una arquitectura pues, responsable, estética, pero también práctica.
0: ¿Cuáles dirías tú que son los beneficios de realmente contratar un arquitecto, un profesional para llevar a cabo un desarrollo ¿Por qué? ¿Por hay que contratar un arquitecto? También entendemos que, eh, bueno, pues hay que pagar los honorarios del arquitecto, pero no necesariamente tienes que ser un millonario para poder decir quiero ir con un arquitecto para que me haga mi casa, ¿no?
2: Como bien lo dice el dicho, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Creo yo que un especialista siempre en cualquier ámbito profesional te va a evitar sobrecostos con el tiempo, te va a evitar problemas con el tiempo y te va a evitar muchos dolores de cabeza. Y yo creo que lo mejor es hacer una relación de amistad con ese arquitecto, ¿no? Si bien nos dan la oportunidad de hacer cosas patrimoniales, ¿no? Y son cosas que yo así lo veo muy importantes y trascendentales dentro de su vida, ¿no? Como cuando te compras el primer coche, ¿no? casi casi desde que disfrutas la primera galleta eh, cuando eres niño, ¿no? Eh, es algo que, que marca, ¿no? Y entonces al marcar, pues bueno, debe de ser un proceso sumamente acompañado ¿no? a veces estamos y caemos un poquito en la falsa ilusión de decir, me quiero ahorrar un dinero eh, y en busca de, de estirar un poquito más ese presupuesto optimizar en ciertas cosas pero si en algo no puedes optimizar, es en hacer un buen diseño porque como siempre le digo a los clientes, un buen diseño te puede ahorrar mucho dinero, ¿no? un buen cálculo estructural te puede ahorrar mucho dinero un buen desarrollo y un buen despiece de baños, saber colocarlos correctamente te puede ahorrar mucho material, simplemente que un buen diseño es el diferenciador
0: Oye Marcelino, ¿dónde podemos? Eh, digo, sabemos que, que Praxis tiene su, su oficina, su central en Puebla, ¿no? Pero también eh, desde Puebla puedes hacer un proyecto en cualquier parte de, de, de México, del mundo, en la playa, lo que sea. ¿Cómo nos acercamos a Praxis?
2: Mira, nuestras redes sociales estamos eh, como eh, Praxis Arquitectura en Instagram y la, nuestra página web es espaciopraxis.com. Precisamente así como lo comentas, estamos presentes en la parte sureste del país, básicamente, pero hemos hecho proyectos, digamos, en concursos de manera internacional. O sea, tratamos de, de habitar y de siempre enfocarnos a las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, contáctenos ¿sí? para lo que tengan, para las dudas, para simplemente una consulta y preguntar o sea yo, yo digo que preguntar no tiene un costo y, y siempre así lo tomo no cuando me echan una llamada me dicen oye no sé qué hacer dame un consejo de corazón o sea yo les digo oye puedes hacer esto tiene este potencial vamos a trabajarlo si te interesa mira más o menos no o sea preguntar no cuesta y es un gran un gran salvador dentro de los las buenas o las malas decisiones
0: bueno pues lo más importante es eh, acercarse a un profesional ¿no? y yo les recomiendo a nuestros radioescuchas pues eh, muy fácil, ¿no? Espacio Praxis con, con, con X, por supuesto, espaciopraxis.com y ahí van a encontrar pues, un poquito de, ya en imágenes, ¿no? El, el estilo de arquitectura que tiene Marcelino, que tiene su despacho y, bueno, pues los, todos los datos de contacto para que puedan, este, como, como Marcelino bien lo dice, pues platicar con él, ¿no? Entonces, pues Marcelino, muchas gracias.
2: No, a ti David, te agradezco mucho por tu espacio, por tu tiempo y aquí en vivo
1: cuando quieras.
0: Perfecto, Marcelino. Pues muchísimas, muchísimas gracias y bueno, pues te estaremos dando lata más adelante para que nos des los pues, consejos de, de cómo construir, de cómo diseñar bien. Muchas gracias, Marcelino.
2: Gracias, David. Gracias. Estés muy bien. Y bueno, y bueno, pues nosotros
0: vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
1: Fórmula Design
0: Pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas y bueno, pues tenemos un tema bien interesante a mí me, 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 me alegró muchísimo saber que podíamos hablar o que íbamos a hablar en este bloque de eh, arte, por supuesto y arte post pandemia y lo vamos a hacer a la sana distancia, por supuesto, con Paulina Gil y con Adriana Méndez, que son, bueno, son las socias fundadoras de Artífice. Y, bueno, pues ellas eh, están, pues, impulsando el tema del arte y sobre todo en esta era post-COVID. ¿Cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por, por tenernos aquí, como dices tú, a distancia, pero aquí estamos para platicarte del arte.
0: En el programa, a través de, bueno, pues del tiempo que llevamos de transmisión, hemos hablado del arte como. Como este, como este elemento fundamental dentro del estilo de vida de las personas, por supuesto, pero hemos hablado del arte como inversión, hemos hablado del arte como embellecimiento de los espacios, tanto públicos como, como espacios personales, nuestras casas, no por supuesto, y después de mucho tiempo de haber vivido eh, confinados eh, en nuestros espacios muy, muy personales, el arte realmente eh, nos hizo más llevadero todos estos momentos, ¿no? Y lo interesante es ver qué está pasando después o qué va a pasar con el arte no después de esta pequeña revolución que hubo también muy desde el punto de vista digital, por ejemplo ahora terminamos de ver una, una semana de arte en la Ciudad de México que fue diferente a lo que veníamos viendo en años pasados eh, ¿qué es lo que está ocurriendo con el arte? ¿Cuál es, eh, ¿qué es lo que va a pasar con el arte ahora?
4: Bueno, pues yo creo que es muy difícil saber exactamente qué va a pasar con el arte desde luego que Siempre se transforma, los artistas, la gente que lo compra y lo aprecia, pues va evolucionando junto con la tecnología y pues yo creo que habrá que ver un poco qué pasa, digo, tenemos ahora todo este tema de, de los tokens estos en la era del arte digital que están revolucionando la forma de hacer y de comprar arte. Pero al final del día yo creo que también hay algo que es muy permanente, que es esta apreciación que tiene la gente por la belleza y por las sensaciones y los sentimientos que inspira. Y eso a lo largo de los años y de las tendencias, pues siempre será, será lo mismo. Yo creo que la gente siempre va a apreciar y valorar y querer tener arte en sus casas o en sus espacios, en sus oficinas, donde sea.
0: Adriana, cuéntame un poquito... ¿De qué es Artífice? ¿Cómo es que surge la idea eh, de crear Artífice y cuál es el objetivo?
3: Artífice es una plataforma de venta de arte online, principalmente artistas emergentes, y la idea es acercarle a potenciales coleccionistas, obras de arte de calidad, a precios accesibles. Y la idea surge precisamente porque nos dimos cuenta que existía esta carencia, en nosotros como profesionistas, como amantes del arte, como pues, queriendo iniciar nuestra colección nos dimos cuenta que había pocos espacios donde podíamos encontrar una oferta de arte accesible y de calidad y pues con esa idea y Paulina y yo decidimos lanzar artífice y pues en ese sentido creo que fuimos bastante innovadores y ahorita la pandemia nos los vino a confirmar porque pues nuestra idea era facilitar la venta de arte online, no que tú desde la comunidad de tu casa pudieras ver una obra de calidad, elegirla y hacerte de ella, ¿no? Y nosotros nos encargábamos de lo demás, montaje, embalaje, envío a en la ciudad. En... Y bueno, creo que, que, que todo eso sigue siendo hoy más que nunca Artífice. Eh, el tema de, de la pandemia vino como a reforzar esos, esos valores de tecnología y de adaptarnos a comprar a distancia con los que Artífice siempre nació. Y pues creemos que hay muchísimo arte emergente de calidad en el país, hay muchísimos artistas con unas ofertas increíbles, pues queremos enseñárselos a, a todos los que estén interesados,
0: ¿no? Ahora bien, el tema eh, del arte es, es muy grande, es muy amplio y tiene mucho que ver también a veces con el marketing. ¿Cómo van ustedes diciendo, este personaje, este artista, es un artista emergente, va a dar mucho más y podemos tener una selección de obras?
4: Pues mira, nosotros estamos avalados por un consejo de administración de personas renombradas en el mundo del arte, así como trabajamos con una curadora que se llama Bárbara Perea, que también nos ayuda en la selección de los artistas. Y pues al final tenemos como criterios de selección que nos ayudan a determinar... ¿Qué artistas entran a la plataforma? Y pues estos criterios pueden ser, no necesariamente tienen que cumplir con todos, pero se toman en cuenta todas estas cosas que son estudios, becas, exposiciones que hayan tenido, ya sea individual o colectivas, también premios, ¿no? Hay muchísimas iniciativas que premian artistas que, que son bienales o premios incluso empresariales, y entonces... Pues les pedimos que nos manden su currículum y también pues eh, digo la subjetividad de todos los que colaboramos también dentro del proceso de selección. Desde luego entra en juego, pero tratamos de siempre tener criterios objetivos que determinen cuáles son los artistas de calidad que nosotros apostamos a que van a tener un futuro pues muy exitoso.
0: Oye, algo interesante es que están abarcando prácticamente todas las técnicas que tienen que ver con el arte, que es el dibujo, la escultura, fotografía, ¿no? que está muy de moda ahorita, ¿no? el grabado, la pintura, los prints, y tienen más de 50 nombres de artistas. Entonces, en realidad, cuando entramos a, a, la, a la galería virtual, ¿no? a la página, podemos ver una cantidad... Hijo, pues este yo diría que muy amplia, enorme de arte contemporáneo, no arte mexicano que vale mucho la pena, ¿no? Y que no son siempre los mismos artistas que hemos visto y que vemos por todas las casas o de repente en todos los lugares públicos también, que empezamos a encontrar nombres de cuatro o cinco artistas que están por todos lados, ¿no? Sino que aquí vemos una variedad de artistas de mucho talento y con precios también, que bueno, pues que vale la pena verlos y hacer una inversión porque tampoco son precios estratosféricos, ¿no?
3: Sí, justamente David, ahí eh, un poco añadiendo lo que dijiste, o sea, sí hay una calidad y un gran talento en México, eh, no hay por qué limitarnos a tres o cuatro artistas, la verdad es que la, la oferta está impresionante. Y hay que confiar en, en los artistas mexicanos, o sea, los ves triunfando a nivel internacional, los ves en galerías internacionales, y de verdad que nos, nos ha sorprendido mucho el talento y la variedad de obras que hay eh, de calidad a grandes precios, ¿no? Entonces, pues como artíquise lo que queremos es llevarle a todos los interesados
4: es, estas ofertas.
0: Bueno, yo puedo ver...
4: Eh, Aún cuando nuestros precios son accesibles, pues entendemos que no todo el mundo puede pagar todo de jalón porque, pues digo, las condiciones de cada quien pueden variar mucho, ¿no? Entonces también damos muchas facilidades de pago y nuestra idea es ayudar a que cualquier persona, no importa cuál sea tu poder adquisitivo, puedas tener una obra de arte. Entonces es, es un poco eso, también ayudar al coleccionismo de, de todos, democratizar el arte
0: a veces eh, cuando hablamos de piezas de arte o hablamos de coleccionistas pensamos y nos imaginamos gente multimillonaria comprando arte pero la realidad es que cuando sabes elegir y vas destinando un presupuesto para empezar a hacer tu colección de arte pues podemos ver con ustedes que hay piezas desde, veo una pieza que es la, la pieza a lo mejor la que menos costo tiene, que vale 5,700 pesos, pero podemos ir a piezas de más de 100,000 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el abanico entre los 5,700 y los 150 mil pesos, hay una gran cantidad de obra artística que vale mucho la pena y que no necesariamente estamos hablando de los conocidos Jeff Koons o de este los Julian o ese tipo de artistas que se cotizan en otras dimensiones y... Not <risa> Exacto, ¿no? Pero que está al alcance de todos, o sea, el, el, el arte debe de estar y estar al alcance de todos.
3: Sí, y es precisamente uno de, de los pilares con los que nació Artífice, ¿no? Democratizar el arte, romper esas barreras que creemos que es solamente para unos cuantos, que es solamente para millonarios, que no nos alcanza, que no es para mí. Eh, estoy segura que quien se meta a la página de Artígice.gallery encontrará una obra que se adecue a sus gustos, a sus necesidades, a su presupuesto, a su, ya sobre todo a su espacio y que, que entable un diálogo con, con un coleccionista interesado.
4: ¿Dónde podemos encontrarlos? En, en la página, desde luego, pueden ahí eh, buscar. Cada artista tiene su propia página. Eh, nosotros tenemos más o menos cinco piezas por artista, pero también tenemos una sección de obra adicional que no es obra exclusiva de Artífice pero donde se pueden dar una idea de la gama de cada artista y en nuestras redes sociales también es Artífice.gallery en Instagram y en Facebook y pues inscríbanse también a nuestro newsletter porque ahí les hacemos llegar ofertas especiales y cosas que no están tan disponibles en las demás plataformas entonces ahí se pueden enterar pues de, de, de miles de, de cosas nuevas y diferentes que a los coleccionistas que ya tienen tiempo con nosotros siempre les gusta enterarse y conocer
0: mil mil gracias Paulina, mil gracias Adriana por contarnos un poquito más de Artífice y de cómo se está moviendo el arte en esta época también eh, post pandemia y bueno pues invitar a todos nuestros radioescuchas a que entren ¿no? a, la, a, la, a la página de internet, es muy fácil, está muy eh, Intuitiva y fácil de navegar Y están un montón de artistas, un montón de obras Con los precios Creo que eso es importantísimo, ver la obra Ver el tamaño y ver el precio Porque ya te ahorras muchos pasos de estar preguntando no Entonces... Y los
4: invito también A que si tienen dudas O nosotros hacemos Fotomontajes eh, Hechos a la medida Si nos mandan una foto con su espacio Y sus medidas, les podemos mandar un fotomontaje Estamos abiertas a ayudar a los futuros coleccionistas en cada paso y a que, por favor, nos hagan todas las preguntas y nos manden todo lo que necesiten y con gusto los ayudamos en todo el proceso. Pues muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias por contarnos un poquito más de lo que es Artífice.
4: Muchas gracias. gracias a Luis. ustedes.
0: Gracias, Adriana. Gracias, Paulina. Vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Designs. Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos escuchas. Y bueno, pues vamos a platicar con Manuel Redondo, que es el presidente de FIRA Barcelona, México. Y bueno, pues nos va a contar un poquito acerca de, de, de todas las iniciativas y los emprendimientos eh, que se realizan en, 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 en función eh, de lo que hace FIRA Barcelona, México. Y bueno, Manuel, ¿cómo estás? Hola, David. Encantado
5: de estar en tu programa con toda tu audiencia. Muchas gracias por la oportunidad y efectivamente muy contentos pues de estar un poco ya de regreso en nuestra industria de reuniones que ha sido tan golpeada en, en esta crisis, en esta pandemia, y, y estamos eh, bueno comenzando a retomar vuelo, estamos eh, lanzando precisamente lo que será el Smart City Expo Latam Congress, este gran evento sobre ciudades inteligentes con temas de que tienen que ver con el futuro de nuestras ciudades y nuestros territorios, que eh, estaremos organizando eh, la ciudad de Mérida, en Yucatán, eh, a partir del 5 de octubre, dentro de seis meses, pero que pues, eh, a partir de ahora ya estamos eh, pues, eh, haciendo todos los preparativos, eh, generando eh, pues, todos los vínculos que implica hacer un evento de estos, que eh, ya desde 2016 lo hicimos, durante cuatro años en la ciudad de Puebla, un evento que, eh, digamos, eh, cuando se podían hacer grandes eventos presenciales, llegó a tener hasta 13 mil acreditados de toda Latinoamérica, eh, tanto del sector público como del sector privado, hablando sobre, sobre ciudades y sobre tecnología en ciudades, y sobre sustentabilidad, y sobre eh, pues eh, cómo vivir mejor en nuestras sociedades y ya te digo pues ahora muy contentos de, de retomar esta actividad y e insisto agradecido con la oportunidad que nos das para hablar sobre esto
0: oye Manuel entonces eligieron eh, Mérida no que es una es una bueno de hecho es una de las ciudades en México que se presume de las más seguras por supuesto con el centro histórico de los mejores cuidados también que hay en, en México y también una de las ciudades que mucho crecimiento está teniendo justo por estas condiciones favorables, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente esperan eh, recibir y dónde lo van a hacer en Mérida?
5: Pues sí, efectivamente, eh, hicimos un análisis desde FIRA Barcelona de pues, muchas ciudades que presentaron para poder acoger este evento durante los próximos años. Y finalmente, bueno, pues muy contentos de, de haber escogido Mérida, pues un poco por las razones que tú has dicho, o sea, Mérida es una ciudad que eh, está teniendo un crecimiento que nos parece tendría que... Eh, ser ejemplo en los próximos años de, de muchas ciudades latinoamericanas de cómo hacer un crecimiento urbano pues, mucho más inteligente, mucho más sostenible. Y por otro lado, también desde el punto de vista logístico y organizativo del evento, bueno pues cumplía eh, con todas las necesidades que un evento, digamos, de, de las características del Smart City Expo Latam Congress eh, requieren. Y bueno, desde 2020 inicialmente estaríamos organizando el evento. Eh, desgraciadamente, bueno, pues la, la pandemia y lo que ha representado en la industria de reuniones, esto pues no nos permitió hacer un evento presencial, hicimos un evento digital y ahora en, en octubre del 2021, ya te digo, de, de, a partir del día 5 de octubre, eh, estaremos organizando el Smart City Expo Latam Congress. ¿Cuánta gente esperamos? Bueno, eh, a nivel de acreditados, eh, pues eh, tenemos... Eh, la seguridad de que tendremos eh, pues el mismo número de acreditados de la última edición, al menos que eh, fueron más de 13.000 mil acreditados. Ahora, ¿cuánta gente en presencial tendremos y cuánta gente de manera virtual? Bueno, pues esa es la gran pregunta y, y, y la verdad eh, todavía no, no lo sabemos con certeza, porque depende muchísimo de eh, bueno pues los niveles de vacunación, de la movilidad internacional. Esto es un Este es un evento muy, muy internacional. Pero también entendemos que todavía el 2021 para la industria de reuniones es un año pues muy complicado y que más bien de cara al 2022 al 2023 estaremos recuperando el mismo número. De acreditados eh, presenciales, pero eh, también, digamos, parte de lo que de lo bueno que nos ha dejado esta pandemia es todo el componente digital. Este evento ahora tendrá más días de poder disfrutar a más de 300 ponentes, primero de manera presencial, eh, 5, 6 y 7 de octubre en, en Mérida, y después eh, con todo el componente digital y, y digamos, la segunda semana a partir del día 11 de octubre, en donde eh, se podrá aprovechar gran parte de todo este contenido y de networking y de ver soluciones urbanas y de proyectos de transformación vía digital.
0: Manuel, a ver, cuando estamos hablando de un congreso que está que, 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 que busca resolver a lo mejor el, las preguntas eh, de lo que están funcionando como las grandes ciudades, las megaciudades o las ciudades, estamos hablando de, desde luego, de sustentabilidad, estamos hablando de urbanismo, estamos hablando de seguridad en las ciudades, de movilidad, que creo que es uno de los grandes retos, la movilidad, el tema de los vehículos eléctricos, cómo están impactando ¿no? la industria de los vehículos que se van conectando, ¿no? todo el tema de la de, de bueno de, de, de internet y de las tecnologías que conectan a personas y conectan aparatos, creo que es algo de lo más eh, buscado cuando se asiste a este tipo de, 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 de congresos. ¿Puedes decirnos cómo nos podemos inscribir, cómo podemos asistir desde el, si queremos ir de manera presencial o cómo podemos nosotros integrarnos a estos paneles de discusión eh, o conferencias a través de, de las plataformas digitales?
5: Sí, efectivamente. Bueno, pues eh, es un evento que, eh, como bien lo dices, eh, David tiene, pues eh, muchos, muchos tracks, muchas troncales, temas de movilidad, eh, temas de ahora el gran tema de reactivación económica desde eh, las propias ciudades, cómo tienen que impulsar, eh, pues eh, la reconstrucción de muchos sectores, eh, tanto sociales como económicos post Covid. Por supuesto, los temas de agua, cambio climático, todos los temas de transparencia, los, eh, la colaboración ciudadana, la co-creación, en fin, digamos, las ciudades dan precisamente para que todas estas temáticas sean abordadas y por eso la parte congresual de nuestro evento pues es tan potente y es tan importante, eh, ya te digo, más de 300 eh, expertos hablando sobre ciudades. Y luego tenemos también, eh, digamos, la parte de networking y la parte más eh, de exposición de soluciones que también lo que pretende es, más allá del conocimiento académico, pues poder eh, compartir entre la oferta y la demanda, pues todos estos retos y estas soluciones para acelerar la transformación urbana en, en América Latina particularmente. Pero decirte que el gran tema de, del, del evento es eh, cómo reactivar eh, las ciudades desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental y cómo, pues eh, después de esta pandemia, tenemos oportunidades para mejorar desde la tecnología, desde la innovación y desde una cultura colaborativa nuestros entornos, nuestras ciudades y nuestros territorios www.smartcityexpolatan.com, ahí ya viene gran parte de toda esta información, eh, vendrá en pocas semanas ya eh, lo que será el programa del Congreso, de otras actividades eh, de networking, en fin, de todo lo que tendremos durante estas dos semanas a partir del 5 de octubre desde Mérida, Yucatán.
0: Manuel, muchísimas gracias, pues eh, desde luego que invitar a todos nuestros radioescuchas a que entren a la, a la, a la página, como bien lo dijiste, smartcityexpolatam.com eh, para que puedan empezar a ver todo lo que van a poder eh, ver eh, bueno y los que puedan asistir al centro de Exposiciones siglo XXI en Mérida, Yucatán va a ser del 5 al 14 de octubre y en la página viene algo muy interesante que es eh, que así inicia la página que dice repensar reactivar y reconstruir que viene muy ad hoc con esta eh, época que estamos viviendo post pandemia, que se trata de, de reactivarnos y de reconstruir y por supuesto de repensar porque en realidad hemos tenido eh, muchos de nosotros que reinventarnos en todos nuestros eh, aspectos laborales, por, por supuesto personales, profesionales. Y creo que viene muy muy muy, muy ad hoc ¿no? lo que están ustedes promoviendo a través de este de este congreso. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Y por supuesto, eh, Manuel, que nos, nos vemos en, en próximas semanas para poder platicar más a detalle de, del programa, de los ponentes. Yo creo que sí te voy a, te voy a ver por allá en, en, en Mérida. Me, Me voy a quedar... El Rosas y Chocolate, que es el hotel boutique mi favorito de Paseo Montejo y este, Además ahora
5: Paseo Montejo ya con una infraestructura de movilidad sustentable han, han, han hecho una ciclovía eh, que es eh, digamos el primer gran esfuerzo de toda una red de más de 70 kilómetros que, que estarán construyendo en Mérida precisamente para impulsar eh, la movilidad eh, sustentable, así que eh, pues encantado de, de, de encontrarnos en tu programa en Mérida en octubre y como bien dices y digamos con esto me quedaría todo lo que tenemos que hacer en las ciudades que, que, que tú muy bien lo has resumido y en donde estamos vinculados todos, estamos vinculados por supuesto los gobiernos, los gobiernos locales, los gobiernos estatales, los gobiernos nacionales, estamos vinculados los ciudadanos, estamos vinculados las empresas que llevan soluciones las agencias mundiales, nosotros muy, muy vinculados con ONU, en la nueva agenda urbana, en los objetivos de desarrollo sostenible y cómo la tecnología y la innovación nos pueden permitir avanzar mucho más rápido en las ciudades que queremos.
0: Perfecto, Manuel, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos eh, más adelante, más cercano, eh, ya que esté el Congreso y por lo pronto, pues muchísimas gracias. Muchas
5: gracias a ti y saludos a todos.
0: Bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos para más de Fórmula Design. Fórmula Design.
1: Estás escuchando Fórmula Design.
0: Y bueno, pues les quiero recomendar algo por si su día de repente suele ser muy movido y para eso necesitan un vehículo que se mueva pues con ustedes, ¿no? Estoy hablando de Transporter 6.1, pasajeros de Volkswagen, vehículos comerciales, porque cuenta con la versatilidad suficiente como para llevar hasta nueve pasajeros de viaje o desmontar los asientos y abrir paso a sus proyectos más grandes de trabajo, ya sea que quieran de repente transportar cubetas de pintura, sillones o lo que sea pues con Transporter, 6.1 pasajeros lo podrán hacer porque su interior es espacioso, cómodo y resistente y harán que cualquier viaje valga la pena, su nuevo diseño está impactante y siempre estará listo para el trabajo más duro, los invito a que lo conozcan en www.pw.comerciales.com.mx y bueno, por supuesto que para mayor información sobre disponibilidad versiones, precios y equipamiento, les recomiendo acudir a su distribuidor autorizado Volkswagen dentro de la República mexicana y por el momento pues continuamos con más de fórmula design.
1: design
0: y bueno radio escuchas de fórmula design pues tuvimos eh, entrevistas bien interesantes no sobre todo eh, el tema de las de las ciudades no de las mega ciudades en México eh, tenemos una ciudad como la Ciudad de México, el área metropolitana con más de 20 millones de habitantes, donde el tema de la movilidad se vuelve fundamental para el desarrollo pues, de las personas, del trabajo, de la convivencia, y bueno, ciudades muy grandes también como la ciudad de Monterrey, la ciudad de Guadalajara, que están en franco crecimiento, Puebla es otra de las ciudades eh, donde está llegando muchísima inversión, donde se tienen eh, muchos hubs industriales también, y la movilidad y el repensar el cómo estas ciudades tienen que interactuar con los seres humanos eh, se vuelve cada día más importante la tecnología es muy importante, el tema de la seguridad, ¿no? Por ejemplo, Querétaro es otra de las ciudades donde hace algunos años todavía estaban llegando más de 30 mil eh, familias a habitar, porque hay buena industria, hay un tema de seguridad importante porque son centros de conexión con, eh, con otras ciudades, empieza a haber muy buenas universidades, también el tema de la educación, entonces cuando hablamos de Smart Cities, estamos hablando de ciudades completamente integrales, ¿no? Donde ahora desde luego que la tecnología empieza a jugar un papel también importante, fundamental en el desarrollo, pues desde luego de todas las personas, entonces México tiene una gran cantidad de, 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 de ciudades, ¿no? Que realmente están eh, empezando a, a incorporarse a un tema súper global, ¿no? Y bueno, pues también tuvimos oportunidad de de platicar con Marcelino acerca de la importancia que tiene el contratar un arquitecto. La verdad es que la casa, la casa habitación, ¿no? La casa habitación es la, la expresión máxima de la arquitectura, ¿no? Es la función más importante para el ser humano el tener dónde resguardarse, dónde cobijarse. Lo vimos ahora, sobre todo en esta en esta época de pandemia, ¿no? Con, la, con, con, con digo, el eslogan de quédate en casa, ¿no? ¿Qué tan cierto el poder mantenerte seguro dentro de tu casa? ¿no? Entonces lo hemos hablado durante muchos programas la importancia de tener espacios dignos, espacios en donde el diseño se vuelve protagonista y se vuelve algo muy importante dentro del día a día de todas las personas ¿no? El buen diseño mejora nuestro estilo de vida, eso sin lugar a dudas hablamos un poco también de arte ¿no? El tener muros en nuestra casa nos da la oportunidad de empezar a colgar nuestras memorias, pero también nos da la oportunidad de de colgar pues, expresiones artísticas, ¿no? Que conectan con nosotros. Podemos empezar a hacer nuestras pequeñas colecciones de arte, ¿no? Nos vamos a cansar de decírselos, ¿no? De, de platicárselos y de, y de inspirarlos o de promover el tema de buscar arte en diversas técnicas no necesita ser un óleo eh, no necesita ser una escultura en bronce, podemos tener también algo en cerámica, algo en barro, podemos tener una impresión fotográfica de buena calidad, de buen tamaño que va a decorar y que va a enaltecer el espacio en el que nosotros vivimos y desde luego buscar piezas de arte que no le ofendan a nadie por supuesto que puedan eh, convivir con toda la familia y que retraten una, una realidad histórica también, por supuesto, y que tenga eh, algún impacto significativo para nosotros, no ya sea por parte del artista, por parte de lo que estamos viendo a través de la de, 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 de la misma imagen, ¿no? Y bueno, pues el arte siempre es importante, es interesante eh, como siempre, recordarles no el tema de, de, de poder tener espacios, ciudades eh, limpias, ordenadas, bien iluminadas, no porque nos va a garantizar el tener un mejor estilo de vida, por supuesto, y el poder vivir con mayor seguridad dentro de nuestros espacios, son los espacios públicos. La semana pasada también, por ejemplo, hablábamos de, del arte en espacios, en espacios, urbanos, en espacios públicos, no con motivo de lo que fue la semana del arte, eh, se vivió pues, de, manera, de manera, intensa, no con muchos eventos, por supuesto, virtuales y algunos presenciales. Poco a poco las actividades eh, vamos sociales se van reactivando hemos visto como los, eh, los restaurantes empiezan a, a tener mayores aforos no conforme va avanzando el tema también de la vacunación se empiezan a abrir mayores eh, espacios no vamos Viendo poco a poco cómo los teatros, los cines empiezan también a reactivarse en la, en, 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 en la actividad, ¿no? En la actividad social de todos los días. Y bueno, pues nosotros recomendarles, por supuesto, seguir con todas las medidas de, de, y los protocolos de, de COVID. Y bueno, pues... Eh, que ¿Qué más nos queda más que decirles que tienen que eh, apostar por sus por sus espacios, por sus lugares? Ya sea a través de, del arte, de, la, eh, de, de, de crear buenos espacios para convivir con la familia. Y por supuesto el tema del color, que también es algo que hemos mencionado a través de muchos programas. La importancia del color y cómo podemos de repente reconvertir un espacio a través de, de, de la pintura y de renovarlo solamente con las tendencias de color. Y bueno, pues nos vamos a despedir de, del programa de, de Fórmula Design de esta semana y bueno, pues lanzando nuestro nuestro más sentido pésame también para todas las familias no que, que perdieron esta semana a un amigo, a un familiar, eh, a un conocido no dentro de, del accidente que sucedió en la línea 12 del metro en la Ciudad de México, desafortunadamente pues más de 25 personas eh, perdieron la vida, no hubo muchos heridos y fue un terrible y lamentable suceso eh, con una, una estructura de esta línea del metro, esta línea elevada que se desplomó, se cayó. Es lamentable y no nos queda más que eh, pues estar, eh, vamos, en oración por las eh, las familias y las eh, la, las personas que Desafortunadamente perdieron la vida con este accidente y bueno, pues un llamado de atención, por supuesto, para todas las autoridades, porque cualquier estructura arquitectónica necesita de tener un buen mantenimiento. Vivimos en una ciudad que, bueno, tiene muchos movimientos eh, sísmicos y bueno pues las estructuras se van moviendo y se van desgastando y bueno pues hay que tener eh, cuidado por supuesto y hay que estarles dando mantenimiento siempre constantemente sobre todo a estas piezas de arquitectura y estructuras que son de uso rudo y que cargan muchísimo peso se les debe de tener una doble vigilancia, un doble proceso para estar eh, certificando que se encuentran en, en óptimas condiciones porque bueno pues desafortunadamente Pueden seguir ocurriendo este tipo de, de tragedias si no se tiene el cuidado de mantenimiento en estas estructuras y bueno, pues eh, vamos, desafortunadamente ocurrió esta semana en la Ciudad de México. Pero eh, bueno, pues tenemos que seguir adelante. Se nos termina el programa de Fórmula Design de esta semana y bueno, pues agradecemos en la operación técnica a Flavio Reyes en la producción Alan Ferreiro y bueno, yo soy David Solís, nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design para hablar de arte, arquitectura, diseño y por supuesto también de viajes y lugares a los que podemos asistir. Y bueno, pues les recordamos que nos lean, nos, eh, nos descarguen a través de las redes sociales, nos pueden leer en nuestra revista Design Hunter, que la pueden encontrar en todos los puntos de venta, la pueden también comprar a través de, de plataformas digitales como Amazon y bueno, pues estamos en redes sociales como designhunter-mx, también tenemos nuestro sitio web, ahí pueden descargar nuestra revista y bueno, pues los invitamos a que sigan en contacto con el mundo de la arquitectura, del diseño, del arte, pues vámonos, se nos terminó el programa de Fórmula Design. Nos escuchamos la próxima semana. Fórmula Design.
1: Fórmula Design. Fórmula Design.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx
1: Fórmula. Fórmula. Design. design. Materiales. Showrooms. Mobiliario. Creadores. Y diseño de alta gama. En Fórmula. Design. design. Con David Solís. Con David Solís. Fórmula. Design.
0: Pues bienvenidos a Fórmula Design. Estamos iniciando transmisión. Es sábado 8 de mayo de 2021. Y bueno, pues estamos un par de días de celebrar el 10 de mayo, el Día de las Madres. Y bueno, pues recordar, recordar, tomar todas las medidas eh, de sanidad, ¿no? Para ahora que vamos a ver a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestra familia, ¿no? Pues ya saben, lo de siempre cubrebocas, lavarse la mano, las manos y, bueno, por supuesto, la sana distancia es lo más importante y hay que estar siempre pendientes de eh, pues de guardar todas las, los protocolos de COVID. Y bueno, pues nosotros en el programa de esta semana, del día de hoy, vamos a hablar un poquito acerca de, de ciudades inteligentes, ¿no? De Smart Cities. Vamos a hablar también, por supuesto, de arte. Nos gusta siempre el tema del arte. Y ahora mismo vamos a tener la oportunidad de platicar con el arte arquitecto Marcelino Rosas del despacho Praxis y bueno, nos va a platicar, vamos a conversar con él de la importancia de la arquitectura y de por qué debemos de contratar a un arquitecto cuando vamos a emprender cualquier proyecto que tenga que ver con arquitectura. Bueno, Marcelino, ¿cómo estás?
2: Estimado David, todo muy bien, gracias a Dios, aquí trabajando con gusto en saludarte también. Oye,
0: qué buen nombre el de tu despacho, Praxis. Cuéntanos eh, de qué se trata, ¿no? Hay que hacer vivienda, hay que hacer este, espacios comerciales, espacios corporativos, pero también hay que hacer landscape. La arquitectura se mete en prácticamente todo lo que tenga que ver con la construcción de un espacio para el ser humano, ¿no? Pero ¿cuál es su fuerte? ¿Cuál es el fuerte de Praxis?
2: Pues mira, nos hemos visto favorecidos en los años por muchos desarrollos de vivienda residencial. Eh, generalmente tratamos de integrar la parte de paisaje. Tuve la oportunidad de, de estudiar un, un poco de paisaje en Valencia cuando estaba en la universidad. Entonces es algo que me gusta incluir mucho dentro de nuestros proyectos, tanto en el desarrollo de las viviendas como en el desarrollo de espacios urbanos. Nuestra fortaleza, digamos, como despacho, pues es el desarrollo de, de vivienda vertical y vivienda residencial.
0: Ahora bien, el tema de, desde luego, que del landscape, del urbanismo y de la arquitectura tiene mucho que ver con crear una ciudad que sea una ciudad eh, responsable, una ciudad inteligente, donde a veces cuando vamos nosotros transitando por muchas ciudades de, de, de México, vemos y nos damos cuenta y decimos, oye, esta arquitectura no estuvo pensada, ¿no? De repente cuando empezamos a ver y ves las cortinas de los locales, este cómo cuando están cerradas, pues realmente son, eh, empiezan a ser feas las ciudades, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene el arquitecto de, eh, de crear un espacio habitable, desde luego, ya sea una casa unifamiliar o hacer un edificio donde van a habitar unas 20 familias, pero que al mismo tiempo ese, ese edificio, esa casa, se vea bien hacia afuera, hacia la calle, las personas que vamos transitando, que podemos decir, oye, qué bonita casa, qué bonito edificio, y no al contrario que digamos, oye, qué fea está esta calle.
2: Es bien importante saber leer, ¿no? Al final de cuentas, la ciudad es un, es un elemento que es totalmente experimental y que va creciendo con los usos, con las costumbres, con las tradiciones y con el tiempo, ¿no? Entonces, primero que nada, cuando nosotros hacemos una intervención de escala urbana o que está en una parte donde, digamos, está en, en relación con el contexto, pues es eso, leer el contexto, ¿no? Adosarlo y, y, y entender que no, no llegamos a imponer, ¿no? Al contrario, tratamos de integrarnos mucho con el contexto. Si bien, bueno, cada proyecto es diferente y cada proyecto tiene su razón, ¿no? Sus remoles. Entonces buscamos que cada, cada desarrollo, pues bueno, sea único, que tenga un lenguaje independiente y siempre ir de la mano con lo que está pasando en la ciudad, ¿no? La ciudad la hacemos todos. Yo, bueno, tengo como firme conocimiento que las ciudades compactas viven mejor. Entonces trato de hacer una arquitectura también responsable, ¿no? una arquitectura de, de escenario, ¿no? que a lo mejor a veces pueda perder con el tiempo su, pues a lo, mejor lo, lo que la caracteriza o la que la vuelve un poquito más ramónica, sino que sea una arquitectura más atemporal. Es lo que
0: buscamos hacer. Desde tu experiencia y desde tu conocimiento <risa> como arquitecto, como creador de espacios eh, residenciales familiares o multifamiliares, ¿qué le podrías recomendar a una persona que está buscando un espacio, o sea, que está buscándose una casa, un departamento, o sea, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué, qué debemos de decir? Esto no me debe de fallar.
2: Mira, yo creo que algo que es súper importante es, como lo dicen los, los americanos, ¿no? El location, 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 es algo súper importante, que la casa, que es el centro de, digamos, de tu familia y de tu eje de vida, esté relacionada con tu trabajo y con tu día a día, ¿no? Con la vida que desempeñas, porque al final de cuentas es parte del habitar humano. Entonces, para mí algo que es fundamental es que la ubicación sea crucial, que esté relacionado con tu día a día, que esté relacionado a, a tu forma de vivir. Dos, pues bueno, que sea accesible, obviamente, a tu medio económico, ¿no? Que seamos realistas con lo que tenemos, ¿no? Que no busquemos a veces, por tener a lo mejor esa aspiración de decir, me voy a construir algo mejor, ¿no? Que seamos conscientes de lo que podemos eh, acceder como créditos y que seamos solventes para pagarlos, ¿no? para que también sea algo tangible en un corto plazo, ¿no? que no se vuelva un, un sueño utópico a 15 años o a 30 años y que una vez que a lo mejor la casa dice ya hasta te, te cansó y todavía ni siquiera la acabas de pagar. ¿no? Entonces creo que esos serían como mis dos consejos principales y bueno, terreno, estudiar siempre con de la mano con un arquitecto, no con una persona que, que vaya a ser el encargado de la construcción, porque te puede hablar de la ubicación, del asoleamiento, de los vientos dominantes, de de ciertas condiciones que tiene también el terreno y que bueno, pueden favorecer en cierto momento el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que eso eso serían como los tres ejes rectores que podemos definir para seleccionar algo que es acorde a nuestras necesidades.
0: Marcelino, ¿tus clientes por qué te buscan? ¿Por un estilo de arquitectura en específico o te buscan por eh, el poder integrar a lo mejor el entorno a tus proyectos? O sea, ¿por qué crees que te están buscando?
2: Es una pregunta curiosa. Realmente no sé por qué nos buscan, ¿no? Creo que ha sido también el resultado en los años que hemos podido ofrecer como, eh, digamos, a lo mejor un servicio post-arquitectura, ¿no? Siempre estamos muy tratados de estar muy pendientes de. De los resultados, ¿no? Y más allá de los resultados en las garantías, en el acompañamiento al cliente dentro del proceso al habitar de su casa. Ese acompañamiento creo que nos ha caracterizado y por eso a lo mejor nos recomiendan y es como un poquito de la parte de ese acompañamiento que es como muy personal lo que nos ha, nos ha caracterizado. Y segundo, yo creo que el, el diseño que hacemos ha sido bastante relevante dentro de los estilos y las preferencias que cada quien nos ha ido manifestando ¿no? en, en, en sus necesidades y ese estilo pues, que nos ha caracterizado también creo que es un diferenciador que nos ha hecho evolucionar rápidamente. ¿no? Es una arquitectura pues, responsable, estética, pero también práctica.
0: ¿Cuáles dirías tú que son los beneficios de realmente contratar a un arquitecto, un profesional para llevar a cabo un desarrollo ¿Por qué? porque hay que contratar un arquitecto? También entendemos que, eh, bueno, pues hay que pagar los honorarios del arquitecto, pero no necesariamente tienes que ser un millonario para poder decir quiero ir con un arquitecto para que me haga mi casa, ¿no?
2: Como bien lo dice el dicho, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Creo yo que un especialista siempre en cualquier ámbito profesional te va a evitar sobrecostos con el tiempo, te va a evitar problemas con el tiempo y te va a evitar muchos dolores de cabeza. Y yo creo que lo mejor es hacer una relación de amistad con ese arquitecto, ¿no? Si bien nos dan la oportunidad de hacer cosas patrimoniales, ¿no? Y son cosas que yo así lo veo muy importantes y trascendentales dentro de su vida, ¿no? Como cuando te compras el primer coche, ¿no? casi, casi desde que disfrutas la primera galleta eh, cuando eres niño, ¿no? Eh, es algo que, que marca, ¿no? Y entonces al marcar, pues bueno, debe de ser un proceso sumamente acompañado, ¿no? A veces estamos y caemos un poquito en la falsa ilusión de decir, me quiero ahorrar un dinero eh, y en busca de, de estirar un poquito más ese presupuesto, optimizar en ciertas cosas. Pero si en algo no puedes optimizar, es en hacer un buen diseño. Porque como siempre le digo a los clientes, un buen diseño te puede ahorrar mucho dinero, ¿no? Un buen cálculo estructural te puede ahorrar mucho dinero. Un buen desarrollo y un buen despiece de baño, saber colocarnos correctamente, te puede ahorrar mucho material. Simplemente que un buen diseño es el diferenciador.
0: Oye, Marcelino, ¿dónde podemos? Eh, digo, sabemos que, que, que Praxis tiene su, su oficina, su central en Puebla, ¿no? Pero también eh, desde Puebla puedes hacer un proyecto en cualquier parte de, de, de México, del mundo, en la playa, lo que sea. ¿Cómo nos acercamos a Praxis?
2: Mira, en nuestras redes sociales estamos eh, como eh, Praxis Arquitectura en Instagram y la, nuestra página web es espaciopraxis.com precisamente así como lo comentas, estamos presentes en la parte sureste del país, básicamente, pero hemos hecho proyectos, digamos, en concursos de manera internacional, o sea, tratamos de, de habitar y de siempre enfocarnos a las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, contáctenos, ¿sí? para lo que tengan, para las dudas, para simplemente una consulta y preguntar, o sea, yo, yo digo que preguntar no tiene un costo y, y siempre así lo tomo, ¿no? Cuando me echan una llamada y me dicen, oye, no sé qué hacer, dame un consejo, de corazón, o sea, yo les digo, oye, puedes hacer eso, tienes este potencial, vamos a trabajarlo, si te interesa, mira, más o menos, ¿no? O sea, preguntar no cuesta y es un gran, un gran salvador dentro de los, las buenas o las malas decisiones.
0: Bueno, pues lo más importante es eh, acercarse a un profesional, ¿no? Y yo les recomiendo a nuestro radioescuchas, pues. Eh, muy fácil, ¿no? Espacio Praxis con, con, con X, por supuesto, espaciopraxis.com y ahí van a encontrar pues, un poquito de, ya en imágenes, ¿no? El, el estilo de arquitectura que tiene Marcelino, que tiene su despacho y, bueno, pues los, todos los datos de contacto para que puedan, este, como, como Marcelino bien lo dice, pues platicar con él, ¿no? Entonces, pues Marcelino, muchas gracias.
2: No, a ti, David, te agradezco mucho por tu espacio, por tu tiempo y aquí en vivo cuando quieras.
0: Perfecto Marcelino, pues muchísimas, muchísimas gracias y bueno pues te estaremos dando lata más adelante para que nos des pues, consejos de, de cómo construir, de cómo diseñar bien. Muchas gracias Marcelino.
2: Gracias David, gracias. Estás muy bien. Y bueno, y bueno pues nosotros
0: vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
1: Design
0: Pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, y bueno, pues tenemos un tema bien interesante, a mí me, 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 me alegró muchísimo saber que podíamos hablar o que íbamos a hablar en este bloque de eh, arte, por supuesto y arte post-pandemia y lo vamos a hacer a la sana distancia, por supuesto, con Paulina Gil y con Adriana Méndez, que son, bueno, son las socias fundadoras de Artífice. Y, bueno, pues ellas eh, están, pues, impulsando el tema del arte y sobre todo en esta era post-COVID. ¿Cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por, por tenernos aquí, como dices tú, a distancia, pero aquí estamos para platicarte del arte
0: en el programa a través de bueno pues del tiempo que llevamos de transmisión hemos hablado del arte como como este, como este elemento fundamental dentro del estilo de vida de las personas, por supuesto, pero hemos hablado del arte como inversión, hemos hablado del arte como embellecimiento de los espacios, tanto públicos como, como espacios personales, nuestras casas, ¿no? Por supuesto. Y, y después de mucho tiempo de haber vivido eh, confinados eh, en nuestros espacios muy, muy personales, el arte realmente eh, nos hizo más llevadero todos estos momentos, ¿no? Y lo interesante es ver qué está pasando después o qué va a pasar con el arte no? después de esta pequeña revolución que hubo también muy desde el punto de vista digital, por ejemplo ahora terminamos de ver una, una semana de arte en la Ciudad de México que fue diferente a lo que veníamos viendo en años pasados eh, ¿qué es lo que está ocurriendo con el arte? ¿Cuál es, ¿Cuál es ¿qué es lo que va a pasar con el arte ahora?
4: Bueno, pues yo creo que es muy difícil saber exactamente qué va a pasar con el arte desde luego que Siempre se transforma, los artistas, la gente que lo compra y lo aprecia, pues va evolucionando junto con la tecnología y pues yo creo que habrá que ver un poco qué pasa. Digo, tenemos ahora todo este tema de, de los tokens estos en la era del arte digital que están revolucionando la forma de hacer y de comprar arte pero al final del día yo creo que también hay algo que es muy permanente o que es esta apreciación que tiene la gente por la belleza y por lo, las sensaciones y los sentimientos que inspira y eso a lo largo de los años y en las tendencias pues siempre será, será lo mismo yo creo que la gente siempre va a apreciar y valorar y querer tener arte en sus casas o en sus espacios en sus oficinas, donde sea
0: Adriana, cuéntame un poquito... ¿De qué es Artífice? ¿Cómo es que surge la idea eh, de crear Artífice? ¿Y cuál es el objetivo?
3: Artífice es una plataforma de venta de arte online, principalmente artistas emergentes, y la idea es acercarle a potenciales coleccionistas, obras de arte de calidad, a precios accesibles. Y la idea surge precisamente porque nos dimos cuenta que existía esta carencia, en eh, nosotros como profesionistas, como amantes del arte, como pues queriendo iniciar nuestra colección, nos dimos cuenta que había pocos espacios donde podíamos encontrar una oferta de arte accesible y de calidad y pues con esa idea, y Paulina y yo decidimos lanzar artífice ¿eh? y pues en ese sentido creo que fuimos bastante innovadores y ahorita la pandemia nos lo vino a confirmar porque pues nuestra idea era facilitar la venta de arte online, ¿no? Que tú desde la comodidad de tu casa pudieras ver una obra de calidad, elegirla y hacerte de ella, ¿no? Y nosotros nos encargábamos de lo demás, montaje, embalaje, envío en la ciudad. En... Y bueno, creo que, que, que todo eso sigue siendo hoy más que nunca Artífice. Eh, el tema de, de la pandemia vino como a reforzar esos, esos valores de tecnología y de adaptarnos a comprar a distancia con los que Artífice siempre nació. Y pues creemos que hay muchísimo arte emergente de calidad en el país. Hay muchísimos artistas con unas ofertas increíbles pues queremos enseñárselos a, a todos los que estén interesados,
1: ¿no? Ahora
0: bien, el tema eh, del arte es, es muy grande, es muy amplio y tiene mucho que ver también a veces con el marketing. ¿Cómo van ustedes diciendo, este personaje, este artista es un artista emergente, va a dar mucho más y podemos tener una selección de obras?
4: Pues mira, nosotros estamos avalados por un consejo de administración de personas renombradas en el mundo del arte, así como trabajamos con una curadora que se llama Bárbara Perea, que también nos ayuda en la selección de los artistas. Y pues al final tenemos como criterios de selección que nos ayudan a determinar qué artistas entran a la plataforma y pues estos criterios pueden ser no necesariamente tienen que cumplir con todos, pero se toman en cuenta todas estas cosas que son estudios becas, exposiciones que hayan tenido ya sea individual o colectivas también premios, no hay muchísimas iniciativas que premian artistas que, que son bienales o premios incluso empresariales y entonces pues les pedimos que nos manden su currículum y también pues eh, digo la subjetividad de todos los que colaboramos también dentro del proceso de selección, desde luego entra en juego, pero tratamos de siempre tener criterios objetivos que determinen cuáles son los artistas de calidad que nosotros apostamos a que van a tener un futuro pues muy exitoso. Algo interesante
0: es que están abarcando prácticamente todas las técnicas que tienen que ver con el arte, que es el dibujo, la escultura, fotografía, ¿no? que está muy de moda ahorita, ¿no? el grabado, la pintura, los prints, y tienen más de 50 nombres de artistas. Entonces, en realidad, cuando entramos a, a, la, a la galería virtual, no a la página, podemos ver una cantidad. Pues este, yo diría que muy amplia, enorme, de arte contemporáneo, ¿no? Arte mexicano que vale mucho la pena, ¿no? Y que no son siempre los mismos artistas que hemos visto y que vemos por todas las casas o de repente en todos los lugares públicos también, que empezamos a encontrar nombres de cuatro o cinco artistas que están por todos lados, ¿no? Sino que aquí vemos. Una variedad de artistas de mucho talento y con precios también, que bueno, pues que vale la pena verlos y hacer una inversión porque tampoco son precios estratosféricos, ¿no?
3: Sí, justamente David ahí, eh, un poco añadiendo lo que dijiste, o sea, sí hay una calidad y un gran talento en México, eh, no hay por qué limitarnos a tres o cuatro artistas, la verdad es que la, la oferta está impresionante. Y hay que confiar en, en los artistas mexicanos, o sea, los ves triunfando a nivel internacional, los ves en galerías internacionales y de verdad que nos, nos ha sorprendido mucho el talento y la variedad de obras que hay eh, de calidad a grandes precios, ¿no? Entonces, pues como Artíquice, lo que queremos es llevarle a todos los interesados
4: es, estas ofertas.
0: Bueno, yo puedo eh, ver...
4: Aún cuando nuestros precios son accesibles, pues entendemos que no todo el mundo puede pagar todo de jalón porque pues, digo, las condiciones de cada quien pueden variar mucho. ¿no? Entonces también damos muchas facilidades de pago y nuestra idea es ayudar a que cualquier persona, no importa cuál sea tu poder adquisitivo, puedas tener una obra de arte. Entonces es, es un poco eso, también ayudar al coleccionismo de, de todos, democratizar el arte.
0: A veces, eh, cuando hablamos de piezas de arte o hablamos de coleccionistas, pensamos y nos imaginamos gente multimillonaria comprando arte. Pero la realidad es que cuando sabes elegir y vas destinando un presupuesto para empezar a hacer tu colección de arte, pues podemos ver con ustedes que hay piezas pues desde veo una pieza que es la, la pieza, a lo mejor la que menos costo tiene, que vale 5700 mil pesos, pero podemos ir a piezas de más de 100 mil pesos, por ejemplo, no entonces el abanico entre los 5700 mil y los 150 mil pesos, hay una gran cantidad de obra artística que vale mucho la pena y que no necesariamente estamos hablando de los conocidos Jeff Koons o de este, los Julian Opie, o ese tipo de artistas que se cotizan en otras dimensiones y exacto, <risa> no, pero que está al alcance de todos o sea, el, el, el arte debe de estar y estar al alcance de todos
3: Sí, es precisamente uno de, de los pilares con los que nació Artífice ¿no? democratizar el arte, romper esas barreras que creemos que es solamente para unos cuantos, que es solamente para millonarios que no nos alcanza, que no es para mí eh, estoy segura que quien se meta a la página de Artífice.gallery encontrará una obra que se adecue a sus gustos a sus necesidades, a su presupuesto y sobre todo a su espacio y que que entable un diálogo con, con un coleccionista interesado.
4: ¿Dónde podemos encontrarlos? En, en la página, desde luego, pueden ahí eh, buscar. Cada artista tiene su propia página. Eh, nosotros tenemos más o menos cinco piezas por artista, pero también tenemos una sección de obra adicional, que no es obra exclusiva de artífice, pero donde se pueden dar una idea de la gama de cada artista y en nuestras redes sociales también es artífice.gallery en Instagram y en Facebook y pues inscríbanse también a nuestro newsletter porque ahí les hacemos llegar ofertas especiales y cosas que no están tan disponibles en las demás plataformas entonces ahí se pueden enterar pues de, de, de miles de, de cosas nuevas y diferentes que a los coleccionistas que ya tienen tiempo con nosotros siempre les gusta enterarse y conocer
0: mil mil gracias Paulina mil gracias Adriana por contarnos un poquito más de Artífice y de cómo se está moviendo el arte en esta época también eh, post pandemia y bueno pues invitar a todos nuestros radioescuchas a que entren ¿no? a, la, a, la, a la página de internet es muy fácil está muy eh, intuitiva y fácil de navegar y están un montón de artistas un montón de obras con los precios Creo que eso es importantísimo, ver la obra, ver el tamaño y ver el precio, porque ya te ahorras muchos pasos de estar preguntando, ¿no? Entonces... Y los invito
4: también a que si tienen dudas o nosotros hacemos fotomontajes eh, hechos a la medida, es, si nos mandan una foto con su espacio y sus medidas, les podemos mandar un fotomontaje. Estamos abiertas a ayudar a los futuros coleccionistas en cada paso y a que por favor nos hagan todas las preguntas y nos manden todo lo que necesiten y con gusto los ayudamos en todo el proceso.
0: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por contarnos un poquito más de lo que es Artífice.
4: Muchas gracias. Gracias a ahí. ustedes.
0: Gracias Adriana, gracias Paulina. Vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula designs
1: Formula fórmula design
0: Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos escuchas, Y bueno, pues vamos a platicar con Manuel Redondo, que es el presidente de FIRA Barcelona, México. Y bueno, pues nos va a contar un poquito acerca de, de, de todas las iniciativas y los emprendimientos eh, que se realizan en, 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 en función eh, de lo que hace FIRA Barcelona, México. Y bueno, Manuel, ¿cómo estás? Hola, David. Encantado de
5: estar en tu programa con toda tu audiencia. Muchas gracias por la oportunidad y efectivamente muy contentos pues de estar un poco ya de regreso en nuestra industria de reuniones que ha sido tan golpeada en, en esta crisis, en esta pandemia y, y estamos, eh, bueno, comenzando a retomar vuelo, estamos eh, lanzando precisamente lo que será el Smart City Expo Latam Congress, este gran evento sobre ciudades inteligentes con temas de que tienen que ver con el futuro de nuestras ciudades y nuestros territorios, que eh, estaremos organizando eh, la ciudad de Mérida, en Yucatán, eh, a partir del 5 de octubre, dentro de seis meses, pero que pues, eh, a partir de ahora ya estamos eh, pues, eh, haciendo todos los preparativos, eh, generando eh, pues, todos los vínculos que implica hacer un evento de estos, que eh, ya desde 2016 lo hicimos, durante cuatro años en la ciudad de Puebla, un evento que, eh, digamos, eh, cuando se podían hacer grandes eventos presenciales, llegó a tener hasta 13 mil acreditados de toda Latinoamérica, eh, tanto del sector público como del sector privado, hablando sobre sobre ciudades y sobre tecnología en ciudades y sobre sustentabilidad y sobre eh, pues eh, cómo vivir mejor en nuestras sociedades y ya te digo pues ahora muy contentos de, de retomar esta actividad y e insisto agradecido con la oportunidad que nos das para hablar sobre esto
0: oye Manuel entonces eligieron eh, Mérida no que es una es una bueno de hecho es una de las ciudades en México que se presume de las más seguras por supuesto con el centro histórico de los mejores cuidados también que hay en, en México y también una de las ciudades que mucho crecimiento está teniendo justo por estas condiciones favorables, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente esperan eh, recibir y dónde lo van a hacer en Mérida?
5: Pues sí, efectivamente, eh, hicimos un análisis desde FIRA Barcelona de pues, muchas ciudades que presentaron para poder acoger este evento durante los próximos años. Y finalmente, bueno, pues muy contentos de, de haber escogido Mérida, pues un poco por las razones que tú has dicho, o sea, Mérida es una ciudad que eh, está teniendo un crecimiento que nos parece tendría que eh, ser ejemplo en los próximos años de, de muchas ciudades latinoamericanas de cómo hacer un crecimiento urbano pues mucho más inteligente, mucho más sostenible y por otro lado también desde el punto de vista logístico y organizativo del evento, bueno pues cumplía eh, con todas las necesidades que un evento, digamos de, de las características del Smart City Expo Latam Congress eh, requieren. Y bueno, desde 2020 inicialmente estaríamos organizando el evento eh, desgraciadamente bueno pues la, la pandemia y ha representado en la industria de reuniones esto pues no nos permitió hacer un evento presencial hicimos un evento digital y ahora en, en octubre del 2021 ya te digo de, de a partir del día 5 de octubre eh, estaremos organizando el smart city Expo Latam congress cuánta gente esperamos bueno eh, a nivel de acreditados eh, pues eh, tenemos eh, la seguridad de que tendremos eh, pues el mismo número de acreditados de la última edición al menos que eh, fueron más de 13 mil acreditados Ahora, ¿cuánta gente en presencial tendremos y cuánta gente de manera virtual? Bueno, pues esa es la gran pregunta y, y, y la verdad eh, todavía no, no lo sabemos con certeza porque depende muchísimo de eh, bueno, pues los niveles de vacunación, de la movilidad internacional. Este es, un, este es un evento muy, muy internacional, pero también entendemos que todavía el 2021 para la industria de reuniones es un año pues muy complicado y que más bien de cara al 2022 al 2023 estaremos recuperando el mismo número de acreditados eh, presenciales, pero eh, también, digamos, parte de lo que de lo bueno que nos ha dejado esta pandemia es todo el componente digital. Este evento ahora tendrá más días de poder disfrutar a más de 300 ponentes primero de manera presencial eh, 5, 6 y 7 de octubre en, en Mérida y después eh, con todo el componente digital y, y digamos la segunda semana a partir del día 11 de octubre en donde eh, se podrá aprovechar gran parte de todo este contenido y de networking y de ver soluciones urbanas y de proyectos de transformación vía digital.
0: Manuel, a ver, cuando estamos hablando de un congreso que está que, 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 que busca resolver a lo mejor el, las preguntas eh, de lo que están funcionando como las grandes ciudades, las megaciudades o las ciudades, estamos hablando de, desde luego, de sustentabilidad, estamos hablando de urbanismo, estamos hablando de seguridad en las ciudades, de movilidad, que creo que es uno de los grandes retos, la movilidad, el tema de los vehículos eléctricos, cómo están impactando ¿no? la industria de los vehículos que se van no, conectando, ¿no? Todo el tema de la, de, de, bueno, de, de, de internet y de las tecnologías que conectan a personas y conectan aparatos, creo que es algo de lo más eh, buscado cuando se asiste a este tipo de, 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 de congresos. Puedes decirnos cómo nos podemos inscribir, cómo podemos asistir desde el, si queremos ir de manera presencial, o cómo podemos nosotros integrarnos a estos paneles de discusión eh, o conferencias a través de, de las plataformas digitales.
5: Sí, efectivamente. Bueno, pues eh, es un evento que, eh, como bien lo dices, eh, David tiene, pues eh, muchos, muchos tracks, muchas troncales, temas de movilidad, eh, temas de ahora el gran tema de reactivación económica desde eh, las propias ciudades, cómo tienen que impulsar eh, pues eh, la reconstrucción de muchos sectores, eh, tanto sociales como económicos post Covid. Por supuesto, los temas de agua, cambio climático, todos los temas de transparencia, los, eh, la colaboración ciudadana, la co-creación, en fin, digamos, las ciudades dan precisamente para que todas estas temáticas sean abordadas y por eso... La parte congresual de nuestro evento pues, es tan potente y es tan importante. Eh, ya te digo, más de 300 eh, expertos hablando sobre ciudades. Y luego tenemos también eh, digamos la parte de networking y la parte más eh, de exposición de soluciones que también lo que pretende es, más allá del conocimiento académico, pues, poder eh, compartir entre la oferta y la demanda pues, todos estos retos y estas soluciones para acelerar la transformación urbana en, en América Latina particularmente. Pero decirte que el gran tema de, del, del evento es eh, cómo reactivar eh, las ciudades desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental y cómo pues, después de esta pandemia tenemos oportunidades para mejorar desde la tecnología, desde la innovación y desde una cultura colaborativa Nuestros entornos, nuestras ciudades y nuestros territorios www.smartcityexpolatan.com Ahí ya viene gran parte de toda esta información eh, Vendrá en pocas semanas ya eh, Lo que será el programa del Congreso De otras actividades eh, de networking En fin, de todo lo que tendremos durante estas dos semanas A partir del 5 de octubre desde Mérida, Yucatán
0: Manuel, muchísimas gracias, pues eh, desde luego que invitar a todos nuestros radioescuchas a que entren a la, a la, a la página, como bien lo dijiste, smartcityexpolatan.com eh, para que puedan empezar a ver todo lo que van a poder eh, ver eh, bueno, y los que puedan asistir al centro de exposiciones siglo XXI en Merida, Yucatán, va a ser del 5 al 14 de octubre. Y en la página viene algo muy interesante que es eh, que así inicia la página, que dice repensar, reactivar y reconstruir, que viene muy ad hoc con esta eh, época que estamos viviendo post pandemia que se trata de, de reactivarnos y de reconstruir y por supuesto de repensar porque en realidad hemos tenido eh, muchos de nosotros que reinventarnos en todos nuestros eh, aspectos laborales por, por supuesto personales profesionales y creo que viene muy 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 ad hoc no lo que están ustedes promoviendo a través de este de este congreso. Pues muchísimas, muchísimas gracias y por supuesto, eh, Manuel, que nos, nos vemos en, en próximas semanas para poder platicar más a detalle de, del, programa, de los ponentes. Yo creo que sí te voy a, te voy a ver por allá en, en, en Mérida, Encantado. me voy a quedar el Rosas y Chocolate, que es el hotel boutique mi favorito de Paseo Montejo y este... Y Además ahora
5: Paseo Montejo ya con una infraestructura eh, de movilidad sustentable han, 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 han hecho una ciclovía eh, que es eh, digamos el primer gran esfuerzo de toda una red de más de 70 kilómetros que, que estarán construyendo en Mérida precisamente para impulsar eh, la movilidad eh, sustentable, así que eh, pues encantado de, de, de encontrarnos en tu programa en Mérida en octubre y como bien dices y digamos con esto me quedaría todo lo que tenemos que hacer en las ciudades que, que, que tú muy bien lo has resumido y en donde estamos vinculados todos, estamos vinculados por supuesto los gobiernos, los gobiernos locales, los gobiernos estatales, los gobiernos nacionales, estamos vinculados los ciudadanos, estamos vinculados las empresas que llevan soluciones. Las agencias mundiales, nosotros muy, muy vinculados con ONU, en la nueva agenda urbana, en los objetivos de desarrollo sostenible y cómo la tecnología y la innovación nos pueden permitir avanzar mucho más rápido en las ciudades que queremos.
0: Perfecto, Manuel, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos eh, más adelante, más cercano, eh, ya que esté el Congreso y por lo pronto, pues muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ti y saludos a todos.
0: Bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos para más de Fórmula Design. Fórmula Design.
1: Estás escuchando Fórmula Design.
0: Y bueno, pues les quiero recomendar algo por si su día de repente suele ser muy movido y para eso necesitan un vehículo que se mueva pues con ustedes, ¿no? Estoy hablando de Transporter 6.1, pasajeros de Volkswagen, vehículos comerciales, porque cuenta con la versatilidad suficiente como para llevar hasta nueve pasajeros de viaje o desmontar los asientos y abrir paso a sus proyectos más grandes de trabajo, ya sea que quieran de repente transportar cubetas de pintura, sillones o lo que sea pues con Transporter 6.1 pasajeros lo podrán hacer porque su interior es espacioso, cómodo y resistente y harán que cualquier viaje valga la pena, su nuevo diseño está impactante y siempre estará listo para el trabajo más duro, los invito a que lo conozcan en www.pw.comerciales.com.mx y bueno, por supuesto que para mayor información sobre disponibilidad versiones, precios y equipamiento, les recomiendo acudir a su distribuidor autorizado Volkswagen dentro de la República Mexicana y por el momento pues continuamos con más de Fórmula Design.
1: Fórmula Design.
0: Y bueno, radio escuchas de Fórmula Design, pues tuvimos eh, entrevistas bien interesantes, ¿no? Sobre todo eh, el tema de las, de las ciudades, ¿no? De las mega ciudades en México eh, tenemos una ciudad como la Ciudad de México, la área metropolitana con más de 20 millones de habitantes donde el tema de la movilidad se vuelve fundamental para el desarrollo pues, de las personas, del trabajo, de la convivencia y bueno, ciudades muy grandes también como la ciudad de Monterrey, la ciudad de Guadalajara que están en franco crecimiento, Puebla es otra de las ciudades eh, donde está llegando muchísima inversión, donde se tienen eh, muchos hubs industriales también y la movilidad y el repensar el cómo estas ciudades tienen que interactuar con los seres humanos eh, se vuelve cada día más importante la tecnología es muy importante el tema de la seguridad no. por ejemplo Querétaro es otra de las ciudades donde hace algunos años todavía estaban llegando más de 30 mil eh, familias a habitar porque hay buena industria, hay un tema de seguridad importante porque son centros de conexión con, eh, con otras ciudades, empieza a haber muy buenas universidades, también el tema de la educación, entonces cuando hablamos de Smart Cities estamos hablando de ciudades completamente integrales, ¿no? Donde ahora desde luego que la tecnología empieza a jugar un papel también importante, fundamental en el desarrollo, pues desde luego de todas las personas, entonces México tiene una gran cantidad de, 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 de ciudades, ¿no? Que realmente están eh, empezando a, a incorporarse a un tema súper global, ¿no? Y bueno, pues también tuvimos oportunidad de, de platicar con Marcelino acerca de la importancia que tiene el contratar un arquitecto. La verdad es que la casa... La casa habitación, ¿no? La casa habitación es la, la expresión máxima de la arquitectura, ¿no? Es la función más importante para el ser humano, el tener dónde resguardarse, dónde cobijarse. Lo vimos ahora sobre todo en esta en esta época de pandemia, ¿no? Con, la, con, con, con digo el eslogan de quédate en casa, ¿no? ¿Qué tan cierto el poder mantenerte seguro dentro de tu casa, ¿no? Entonces lo hemos hablado durante muchos programas, la importancia de tener espacios dignos, espacios en donde el diseño se vuelve protagonista y se vuelve algo muy importante dentro del día a día de todas las personas, ¿no? El buen diseño mejora nuestro estilo de vida eso sin lugar a dudas, hablamos un poco también de arte, ¿no? El tener eh, muros en nuestra casa nos da la oportunidad de empezar a colgar nuestras memorias, pero también nos da la oportunidad de, de colgar pues, expresiones artísticas no que conectan con nosotros podemos empezar a hacer nuestras pequeñas colecciones de arte, ¿no? Nos vamos a Cansar de decírselos, ¿no? de, de platicárselos y de, y de inspirarlos o de promover el tema de buscar arte en diversas técnicas. No necesita ser un óleo, eh, no necesita ser una escultura en bronce podemos tener también algo en cerámica, algo en barro, podemos tener una impresión fotográfica de buena calidad, de buen tamaño que va a decorar y que va a enaltecer el espacio en el que nosotros vivimos y desde luego buscar piezas de arte que no le ofendan a nadie por supuesto, que puedan eh, convivir con toda la familia y que retraten una, una realidad histórica también por supuesto y que tenga eh, algún impacto significativo significativo para nosotros, no ya sea por parte del artista, por parte de lo que estamos viendo a través de la de, 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 de la misma imagen, no. Y bueno, pues el arte siempre es importante, es interesante. Eh, como siempre, recordarles no el tema de, de, de poder tener espacios, ciudades eh, limpias, ordenadas, bien iluminadas, no porque nos va a garantizar el tener un mejor estilo de vida, por supuesto, y el poder vivir con mayor seguridad dentro de nuestros espacios, son los espacios públicos. La semana pasada también, por ejemplo, hablábamos de, del arte en espacios en espacios urbanos, en espacios públicos, no con motivo de lo que fue la Semana del Arte. Eh, se vivió pues de manera, de manera intensa, ¿no? Con muchos eventos, por supuesto, virtuales y algunos presenciales. Poco a poco las actividades. Eh, vamos sociales se van reactivando hemos visto como los, eh, los restaurantes empiezan a, a tener mayores aforos, ¿no? Conforme va avanzando el tema también de la vacunación se empiezan a abrir mayores eh, espacios, ¿no? Vamos viendo poco a poco como los teatros, los cines empiezan también a reactivarse en la, en, 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 en la actividad, ¿no? En la actividad social de todos los días y bueno, pues nosotros recomendarles por supuesto seguir con todas las medidas de, de, y los protocolos de, de COVID y bueno, pues eh, ¿qué, ¿qué más nos queda más que decirles que tienen que eh, apostar por sus por sus espacios, por sus lugares, ya sea a través de, del arte, de la eh, de, de, de crear buenos espacios para convivir con la familia y por supuesto el tema del color, que también es algo que hemos mencionado a través de muchos programas, la importancia del color y cómo podemos de repente reconvertir un espacio a través de, de, de la pintura y de renovarlo solamente con las tendencias de color. Y bueno, pues nos vamos a despedir de, del programa de, de Fórmula Design de esta semana y bueno, pues lanzando nuestro nuestro más sentido pésame también para todas las familias no que, que perdieron esta semana a un amigo, a un familiar, eh, a un conocido no dentro de, del accidente que sucedió en la línea 12 del metro en la Ciudad de México, desafortunadamente... Pues más de 25 personas eh, perdieron la vida, no hubo muchos heridos y fue un terrible y lamentable suceso eh, con una, una estructura de esta línea del metro, esta línea elevada que se desplomó, se cayó. Es lamentable y no nos queda más que, eh, pues, estar, eh, vamos, en oración por las, eh, las familias y las, eh, la, las personas que desafortunadamente perdieron la vida con este accidente y bueno, pues un llamado de atención, por supuesto, para todas las autoridades, porque cualquier estructura arquitectónica necesita de tener un buen mantenimiento. Vivimos en una ciudad que, bueno, tiene muchos movimientos eh, sísmicos y bueno, pues las estructuras se van moviendo y se van desgastando y bueno, pues hay que tener eh, cuidado, por supuesto, y hay que estarles dando mantenimiento siempre, constantemente, sobre todo a Estas piezas de arquitectura y estructuras que son de uso rudo y que cargan muchísimo peso, se les debe de tener una doble vigilancia, un doble proceso para estar eh, certificando que se encuentran en óptimas condiciones, porque bueno, pues desafortunadamente pueden seguir ocurriendo este tipo de, de tragedias si no se tiene el cuidado de mantenimiento en estas estructuras y bueno, pues eh, vamos, desafortunadamente ocurrió esta semana en la Ciudad de México pero eh, bueno, pues tenemos que seguir adelante. Se nos termina el programa de Fórmula Design de esta semana y bueno, pues agradecemos en la operación técnica a Flavio Reyes en la producción Alan Ferreiro y bueno, yo soy David Solís, nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design para hablar de arte, arquitectura, diseño y por supuesto también de viajes y lugares a los que podemos asistir. Y bueno, pues les recordamos que nos lean, nos, eh, nos descarguen a través de las redes sociales, nos pueden leer en nuestra revista Design Hunter, que la pueden encontrar en todos los puntos de venta, la pueden también comprar a través de, de plataformas digitales como Amazon y bueno, pues estamos en redes sociales como designhunter-mx, también tenemos nuestro sitio web, ahí pueden descargar nuestra revista y bueno, pues los invitamos a que sigan en contacto con el mundo de la arquitectura, del diseño, del arte... Pues vámonos, se nos terminó el programa de Fórmula Design. Nos escuchamos la próxima semana. Fórmula Design.
1: Fórmula Design. Fórmula Design.